0: Hey hallo, leuk dat je luistert. Podcast tijd, oog voor jezelf tijd. En um, in deze podcast uh, wil ik je meenemen. Ja, eigenlijk wil ik je meenemen. <laughs> een beetje op mijn reis. Ik moet er een beetje om grinniken, dat hoor je misschien wel. Uh, dat komt omdat. Uh, uh, ik ben vorige week vijf dagen met mijn oudste zoon op pad geweest. En naast dat het een superleuke reis was in een heel interessant land, heb ik er eigenlijk ook heel veel van geleerd over mezelf weer. En ook van mijn zoon, van mijn oudste zoon, van Jord, die is bijna twintig. En hoe hij eigenlijk als een spiegel voor me was. En ik denk dat het interessant is om deze podcast te luisteren, ook voor jou omdat je waarschijnlijk één heel veel uh, zal herkennen... of je nou wel of geen kinderen hebt, gewoon in in hoe ik het doe. Want ik weet inmiddels dat hoe ik denk en hoe ik doe... en hoe ik me gedraag, dat dat niet uniek is... dat we dat dat allemaal hebben. En ik denk ook dat je er veel aan hebt om... Uh, je bewust te worden, om je steeds meer nog weer bewust te worden... ...van hoe doe jij de dingen die je doet en hoe denk jij... ...en wat kun je daarin doen om jouw leven leuker te maken en makkelijker. En heb je wel kinderen, dan is het denk ik ook heel interessant... ...omdat het maakt niet uit of ze groot of klein zijn. Uh, Ze sowieso een spiegel voor je zijn. Sta je voor de klas, dan herken je het helemaal... Want, dat zeg ik in beeldcoaching eigenlijk ook altijd, we zijn als leerkrachten of als docenten de spiegel van onze klas. Hoe onze klas het doet, dat zegt alles over ons en over hoe wij het doen. En dat was eigenlijk wel weer extra duidelijk hoe hoe dat in dit moeder-zoon-tripje... Gegaan is. Ik, ik zal jullie even meenemen eerst in de, in, de, in de aanleiding daarvan. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, uh, ja misschien vind je het heel normaal uh, uh, dat ik dit tripje met hem doe. Voor mij was het niet normaal. Ik zal je daarin ook een beetje in de aanleiding meenemen. Omdat ik daarin ook alweer uh, wat bijzonders voor mezelf tegenkwam. En uh, ja, ik daarin ook eigenlijk uit mijn comfortzone gegaan ben. Het zit namelijk zo. Toen onze jongens uh, de basisschool klaar hadden... voelden wij dat wel als een soort mijlpaal weer. En um, Jort is de oudste. Mink uh, is onze jongste. Die is uh, een kleine anderhalf jaar jonger. En toen Jort uh, dus in gro- aan het einde van groep 8 kwam... hadden wij zoiets van... ja, deze mijlpaal is ook wel iets bijzonders. Uh, weet je wat... Uh, ja, voor jongens is het ook, ook wel een beetje zo... die puberteit ingaande moment om wat meer naar vaders te trekken. Uh, naar een vader dus te trekken van... Um, ja, ga jij... Ik had gezegd tegen Richard, mijn man... Ga jij wat leuks met ze doen? Ga jij uh, een soort van deze mijlpaal vieren? Dat voelde heel erg als goed op dat moment. En wij kozen ervoor om... Uh, ja, dat liep eigenlijk wel een beetje uit de hand... Maar om... Um, die jongens mochten allebei kiezen wat ze van leukste wilden doen. En um, ze kozen allebei iets wat met sport te maken had in het buitenland. Jord is uiteindelijk met Richard naar uh, Parijs gegaan twee nachtjes. En die hebben daar een wedstrijd van role, op roland Garros gezien. Um, Jord was echt een tennisgek op dat moment. En Mink, uh, de voetbaljongen, uh, ook al zit hij zelf niet op voetbal, maar kijken doet hij als de, als de beste en, uh, en het liefst. Uh, die is met Richard toen naar Londen geweest en die hebben een voetbalwedstrijd bijgewoond. Een heel waardevol uh, vader-zoon momentje. Nou, dat, is, uh, dat was gewoon superleuk. Ik had haar ook helemaal, ik, ik, ik vond het alleen maar heel leuk voor hun allemaal op dat moment. En de jaren gingen voorbij, de jongens werden groter. En um, ja, toen kwam Jord zijn 18 e verjaardag in beeld... En wij gingen Ries en ik gingen met elkaar overleggen, wat gaan wij wij hem geven voor zijn verjaardag? En goed, nou verkeren wij in de luxe om ze ze genoeg te geven. Ook al kiezen we niet om alles te geven wat ze willen hoor. Maar we hadden dus voor voor zijn 17e verjaardag zijn rijbewijs gegeven. Uh, Omdat dat natuurlijk al eerder kan dan dat dat vroeger kon. En uh, ja, dat is iets wat we graag wilden, wat we konden doen. En we hadden zoiets van, ja, 18. Maar 18 is wel een bijzondere leeftijd. Dat voelden wij ook allebei wel zo. Toch weer een soort van mijlpaal ook. Uh, ja, volwassenheid. Weet je, wat, wat, ook, al, ook al zijn ze in hun brein, in hun hoofd helemaal nog niet volwassen. Maar 18 is toch wel de leeftijd dat je volwassen bent. Of dat je in ieder geval als volwassen gezien wordt. Je mag stemmen mag ja Alcohol, wat voor hun op die leeftijd natuurlijk belangrijk is, kwam in beeld. En... Uh, ja, dat. dat uh, wij voelden dat ook wel als iets om te vieren. En. Um, ja, al denkend over die verjaardag en over dat cadeau. Ge- ging ik eigenlijk bij zelf al nadenken. In de eerste instantie nog zonder er met Ries over te hebben. En. Um, ik merkte ook wel, weet je. Ja, ik heb twee jongens. Dat is anders dan dat ik bij bijvoorbeeld een vriendin zie die dochters heeft, meiden heeft. En ik ben. Echt wel close met mijn jongens, durf ik wel te zeggen. En tegelijkertijd zijn ze ook heerlijk hun eigen leven aan het leiden. En ben ik wel gewoon hun moeder. Ik ben niet hun vriendin of weet je. Ik ben gewoon hun moeder en, en dat is helemaal oké. Okay. En ik realiseerde me ook van ja, hoeveel jaar gaat het zo zijn? En wat gaat er in de toekomst allemaal veranderen? Uh, daar ben ik natuurlijk zelf bij in hoe ik doe en hoe ik mijn relatie met hun onderhoud. En tegelijkertijd, weet je, tot nu toe waren er nog niet langdurig meisjes in beeld voor hun als relatie... Maar dat zou zomaar elk moment kunnen komen. En dan, dan schuif je ook als moeder een beetje naar de achtergrond. Tenminste, dat is mijn aanname. Hè? Dat, dat kan ik me zo voorstellen. Toen borrelde eigenlijk bij mij het idee dat ik eigenlijk ook wel wat met ze wilde doen. Zoals Ries ooit uh, aan het einde van die basisschool had gedaan. En het is grappig, hè? want dat idee ontstond in mijn binnenwereld. En tegelijkertijd uitte ik het nog niet uh, direct dat uh, hield ik eigenlijk een tijdje voor me. Omdat, en dat is, dat is een interessante al, omdat er dus van mij b- van binnen ook alweer gedacht waren: ja, maar ja, wat zal, wat zal Ries ervan vinden dat ik dan zoiets ook ga doen nu? Um, zouden die jongens er wel zin in hebben om dat met hun moeder te gaan doen? Eigenlijk gingen mijn gedachten toch ook gelijk wel weer mee met me aan de haal. Maar goed. Het bleef dat stemmetje in mijn hoofd, want dit is eigenlijk wel iets wat ik wil, dat bleef. En doordat het bleef, was het voor mij wel een teken van, oké, dit heb ik wel te delen. En uh, en het is grappig, want ik ging het met Ries bespreken. En wij kunnen echt alles met elkaar bespreken. Ik voel me gewoon heel veilig en vertrouwd. En toch was er iets wat wat ik het spannend vond. Omdat ik ik toch een soort van angst had, ja, waarschijnlijk om om daarin in in dit gevoel afgewezen te worden. En dat is hartstikke onterecht, want als er één is die altijd compleet achter me staat, is hij het wel. Dus ik deelde eigenlijk dit verlangen, want zo kan je het wel noemen. En het eerste wat hij zei was, wat een onwijs goed idee. Moet je doen, Chris. Nou, dat is natuurlijk super fijn. Dus het volgende was om met Jort te bespreken van, joh, dit is waar we aan zitten denken. Hoe kijk jij daarnaar om dat als cadeautje te krijgen? Nou, hij vond het ook een heel goed idee. Dus die hobbels, die waren, waren weggenomen. Um, en toen ontstond het plan van, ja, waar gaan we dan heen? En ja, ik had ook eigenlijk zoiets van een stad in Europa. Dat is misschien wel een goed idee. Um, Moskou er was wat in hem opkwam toen hij er even over nagedacht had. Dus dat is waar we eigenlijk op in gingen zetten. Alleen bleek dat in die tijd, en dan, dan heb ik het over... Het, is nu, de, het moment dat ik de podcast opneem is november 2021... En hij is op 3 januari jaar. hij wordt komende 3 januari 20, dus we hebben het alweer over twee jaar geleden. En toen de tijd was, was dat tripje best wel uh, een dure trip, uh, kan ik je zeggen. Dat was, uh, ja, dat viel nog niet mee en vooral omdat ik toen nog ook aan vakanties was zat. Hij zat, uh, hij zat toen uh, op het MBO en uh, ja, vakanties zijn natuurlijk sowieso een duurdere tijd... Om te, om te gaan als je in, aan de vast zit En daarnaast met visa en met... Nou ja, er waren een aantal dingen die maakten dat, dat het een... Uh, ja, voor een paar dagen weg, voor, voor wat, dat wat ik wilde geven... dat het wel een beetje uit de hand liep. Dus um, ja, toen kwam op een gegeven moment... Um, de KLM, van die KLM-dagen voorbij. KLM heeft dan wel zo'n zo twee keer per jaar zo'n aanbiedingentijd... En daar kwam een andere trip voorbij. Ries zag dat en die zei, Jo Chris, wat denk je van Dubai? Uh, nou, je raadt het al, dat is dus ook waar ik vorige week met hem geweest ben. Um, niet een voor mij voor de hand liggende locatie om te kiezen. Er stond op zich niet wel een bijzondere locatie, maar stond niet hoog op mijn lijstje of zo om te zien ik wist wel gelijk toen Ries het zei... ...ja, dit is wel iets wat ook bij Jord past. Want dat is wel een, het is een jongen die gek is op auto's... ...die gek is op moderne technologie. die um, hij heeft hier niet van ons, maar loopt in allerlei merkkleding. En graag uh, anders wil... ...ja, niet met de, in de meute op wil gaan. Nou ja, dat is wel de associatie die ik had bij dat land. En daarnaast was het interessant... ...want er kwam een hele mooie aanbieding voorbij... ...om vijf dagen daarheen te gaan... Um, dat was toen de tijd in de meivakantie met Koningsdag. En wij legden het aan Jord voor. Van joh, weet je, dit is de situatie. Dit is aan de hand. Houd jij vast aan Moskou is prima. Maar dan gaan we, dan gaan we het nog niet nu doen. Dan moeten we echt even kijken wanneer er een moment komt. Dat, um, ja, dat, het, jou, dat, dat, het, dat het financieel gewoon ook in verhouding staat. Um, Maar zeg jij van, ja nee, dat Dubai, dat vind ik nog gaver, dan is dit wat we gaan doen. Nou, dat bleek zijn antwoord. Dus, uh, zo gezegd, zo gedaan, ons tripje naar Dubai werd gepland. Alleen gooide toen de tijd corona roet in het eten. Want dat was net uh, anderhalve maand uh, ons land in. En de boel werd dichtgegooid. En nou ja, uh, dat was het. Nou, en uh, het was eigenlijk helemaal niet meer... Uh, in vragen, want ja, weet je, we konden gewoon de afgelopen anderhalf jaar toch minder. En uh, andere dingen hadden voorrang. Hij wilde heel graag met vrienden weg. Nou, super belangrijk, helemaal goed. Uh, dingen gingen zoals ze gingen. En inmiddels um, is hij aan het werk. Hij is zijn MBO aan het afronden. Maar hij is wel al uh, vier dagen in de week aan het werk. Uh, dus hij zit niet meer vast aan schoolvakanties. En de wereld leek van de zomer weer wat meer open te gaan. Dus ik zei, wat denk je ervan? Jort, je wordt bijna twintig. Het is twee jaar geleden dat je van ons een cadeau gekregen hebt. Zullen we het maar niet eens gaan inwilligen? Nou, vond het een heel goed idee. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Tripje geboekt. En dat is ook interessant, hè? want uh, die was natuurlijk echt niet meer zo goedkoop... Als dat, ik, uh, als dat we toen voor ogen hadden. Dus wat ik denk dat als we toen Rusland, uh, Moskou geboekt hadden... dat we nog steeds goedkoper uit waren als wat het nu geworden is. En tegelijkertijd dacht ik ook, oké, okay, dit, is, dit is dus ook een mooie les, Chris. Je mag daarin het loslaten. We hebben gekozen om dit te geven. En, en natuurlijk is er wel een, een ruimte aan het budget. En tegelijkertijd is het ook mooi om te bedenken, weet je, geef wat je kan geven. We, we, we kopen er eigenlijk super mooie waardevolle herinneringen mee. Um, en ik realiseer me ook dat ik soms me te veel laat tegenhouden door kosten. Dus dat was voor mij in ieder geval weer een mooie les om, um, ja, om mee te nemen. Nou, en uh, nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Trip geregeld, uh... Ja, en waren wij vorige week ineens in het vliegtuig richting Dubai. Uh, of Dubai, zoals ze daar zeggen. En, uh, en het was bijzonder, jongens. Ja, weet je, ik, um, ik, we, hebben, we hebben een geweldige vijf dagen gehad. Het was sowieso bijzonder om hier weg te gaan met 7 graden Celsius en daar aan te komen in 32. Uh, kun je iets bij voorstellen? Om, als je net je winterjas goed en wel helemaal... Uh, En je zomergarderol omgereld hebt voor je wintergarderol... om dan toch je jurkjes en rokjes en uh, bikini te pakken. Eigenlijk was dat al een feest. Uh, Ik vind het sowieso een feest om buiten de vakanties zoiets te mogen doen. Dus uh, ja, dat is al heel lekker. Het voelt dan toch altijd een beetje anders... als je weet dat iedereen aan het werk is en jij lekker weg bent. Ik weet het. Het is wel misschien een beetje uh, gemeen om te zeggen... maar dat is wel wat er gebeurt. En wij zijn lekker met z'n tweeën weg. En en dat was bijzonder. Het was bijzonder om voor mij als moeder met mijn kind dit te doen. We hadden leuke dingen gepland. Het is echt zijn trip geweest. Hij heeft zijn wensen doorgegeven. Hij wilde heel graag duiken in het allerdiepste zwembad ter wereld. Dat is daar. Ze hebben daar een zwembad gemaakt van 60 meter. Nou mag je niet 60 meter als je gaat duiken met flessen. Maar wel 30. En hij heeft alle... Daarvoor behorende diploma's. We hebben uh, eerder op een vakantie um, in Thailand allemaal... Of tenminste, Richard had het al, maar Ik en de jongens hebben onze paddy gehaald. Dat is een duikenbrevet. En hij had er al twee. Dus Jort mocht, um, mocht die duik doen. Dat wilde hij heel graag. Want ze hebben daar een soort van hotel nagebouwd in een zwembad. Met allerlei gekkigheid. Nou ja, het, het, het verbaast me niet dat hij zoiets wilde. Want dat is helemaal wat bij hem past. Hij wilde ook heel graag de woestijn in. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Uh, ja, dat heb je. Als je met een jongen op pad gaat, dan ga je ook stoere dingen doen. Tenminste, zo voelde dat voor mij. En het kleine kind kwam echt in mij naar boven toen ik op een kwad door, uh, door, door dat zand aan het crossen was. Want dat was super leuk. We, dus, uh, we zijn met een, uh, met een Jeep uh, de, de, de woestijn in gegaan. We hebben daar dat noemen ze dune bashing, duin, uh, ja crossen door de, door de zandduinen, laat we zeggen, van de woestijn. En we hebben gekwot, gekwot op een kwad gekrossd eigenlijk. Ik achter hem aan. Ja, nou, het was gewoon super leuk om, om zoveel fun samen te hebben. En tegelijkertijd vond ik het ook bijzonder om op te merken hoe goed ik met hem samen stil kon zijn. Hoe we ook gewoon uh, konden zijn zonder iets van elkaar te moeten of te willen. Dat was ook heel fijn. En, en natuurlijk zijn we ook daar, uh, de Khalifa, uh, het, het, uh, het allerhoogste gebouw ter wereld, nu nog. 828 meter geloof ik, hoog. Nou zo hoog mag je niet hoor, maar wel tot 24, 450 meter ongeveer zijn we geweest. Dus dat is over de helft. En dan nog sta je op het hoogste punt tot nu toe, geloof ik, ter wereld. Was ook heel bijzonder. We hebben bijzondere me- dingen meegemaakt in een bijzonder land, in een... Uh, Dubai is een land en uh, ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je er niet geweest bent, maar goed, misschien luister je en herken je het, omdat je er wel geweest bent. Uh, het is een land van, uh, waar, waar, waar voor mijn gevoel alles kan. Waar uh, groot, groter, grootst, mooi, mooie, mooist, uh, uh, overal s'avonds lichtjes, zelfs de palmbomen uh, waren, waren verlicht als kerstbomen, laat maar zeggen. Het was echt bijzonder. Uh, Bijzonder om te zien. En, en als, ik het dan, als ik dan wat learnings nog met je wil delen uh, over die trip, dan, was het, dan, zijn dat een, dan zijn dat er twee. Eén met betrekking tot de stad, het land eigenlijk waar we heen gingen. En één met betrekking tot mijn relatie met Jord. Allereerst, als ik het even heb over Dubai zelf. Ik had me natuurlijk van tevoren ingelezen en ik had, uh, ja, ik had gekeken van wat is het voor een land. Ik, ik, ik wist van tevoren, het is een islamitisch land. Ik weet dat er... Uh, niet overal alcohol beschikbaar is. Dat was wat ik weet. Ik weet dat het, dat het allemaal groot, groot en is. En duur, duur, duurt. ik weet dat er veel uh, bekende Nederlanders heen gaan op vakantie... om veel geld uit te geven. En dus dat is het beeld wat ik ervan had. En verder had ik eigenlijk geen idee. Ik, uh, ja, als ik denk aan islamitisch, streng islamitisch... Uh, want dat is voor mij wel, als je niet overal alcohol kan krijgen... dat is dan toch wel ook je strenger aan de wet te houden... Ik bedoel, als ik even kijk naar een vakantie die we in Turkije hadden. Dat is ook een islamitisch land. Maar daar kon je wel gewoon in elk eetentje een biertje krijgen. Nou, dat is in Dubai zeker niet. Daar zijn echt maar een aantal uh, 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 grote hotels en een aantal restaurants en beachclubs die een drankvergunning hebben. En die daar ook heel streng op gaan. En je moet ook echt uh, 21 zijn. Dus Jort had pech. Deze reis, die heeft alleen in het vliegtuig een biertje op, heen en terug. Um, want daar krijg je het gewoon niet. En, uh, nou is dat zeker niet het allerbelangrijkste hoor, maar goed, voor een gast van uh, bijna twintig natuurlijk ook weer wel. Zeker in een weekend als je weggaat en zijn vrienden ondertussen lekker zitten, zitten te hijsen met elkaar. Um, maar goed, um, waar was ik? Over, oh ja, over een islamitisch land. Nou ja, een streng islamitisch land. Ik had van tevoren ook iemand gesproken die zei... Ja, weet je, het is wel een land wat wat, wat heel erg waardeert... uh, Als jij je aanpast uh, aan de de normen. Dus dat betekent voor vrouwen geen blote schouders... En kleding uh, over de knie. Uh, Nou ja, weet je, als we dan even weer in de oude patronen schieten... en ik Vroeger, en dus zo weer ook erin schiet, merk ik, hè, goed ben in mijn aanpassen aan anderen. En begrijp me goed, hè? ik vind het n- er is niks mis mee met aanpassen uh, aan een land waar je, waar je op visite bent. Dat is hetzelfde als aanpassen aan een huis waar je op visite bent. Als ik ergens binnenkom en er ligt vloerbedekking, mensen willen mijn schoenen uit doe, doe ik mijn schoenen uit. En dan dender ik niet door met mijn schoenen. Dat is gewoon respect hebben voor elkaar. En dat is ook met dit land. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik wel weer een beetje doorschoot in een oud patroon van aanpassen, van uh, jezelf voorbij gaan. uh, Eigenlijk niet bij jezelf blijven en vooral bij de ander zijn. En weet je wat ik zo bijzonder vond? ik, ik, Ik had dus van tevoren allerlei gedachtes erover. Ik had allerlei aannames. En daarin is ook weer het verschil tussen Jort en mij extra zichtbaar. Ik merk dat ik daarin gevormd ben in mijn leven. Dat ik heel goed ben in aannames doen, in oordelen. Dat het dat niet is wat ik wil en tegelijkertijd wel is wat er snel gebeurt. Um, dat maakte dus dat ik allerlei ideeën had over hoe het voor mij zou zijn als vrouw om daar te zijn. Ik had al bedacht dat, dat ze Jort misschien sneller aan zouden spreken, omdat uh, vrouwen daar toch wat meer ondergeschikt zijn. Want dat is wat we horen als we het hebben over een verstreng islamitische landen. Het tegendeel was waar. Ik, 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 nee, ik heb eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen meegemaakt. Ik heb alleen maar, ik heb, iedereen sprak mij ook aan. Uh, het meest bijzondere vond ik eigenlijk dat ik me heel, heel erg... en daar sta ik nog steeds wel achter hoor... maar dat ik wel rekening houd met, me, met mijn kleding. Ik heb daar niet in korte broeken en uh, blote topjes gelopen... Wat heel veel toeristen trouwens wel doen. Dus er zijn echt heel veel mensen die, uh, die daar wat dat betreft scheid aan hebben. Um, maar wat mij eigenlijk het meest opviel was dat ik, dat ik op zich weinig mensen heb gezien. Echt uh, traditioneel islamitisch gekleed. Um, wel genoeg een beetje van, ja ik noem dat dan een sheik, maar dat is niet een sheik. Maar dat is wel van die mannen in van die witte gewaden met, met die rood-witte tulbanden. Dan begrijp je denk ik ook wel wat ik bedoel. Uh, maar wat me ook opviel was dat ik ook hele grote billboards zag, reclames langs de weg, uh, langs de, de snelweg. Hè? Twee keer zes breed, snelweg. Um, waarop dan bijvoorbeeld wel een meisje stond, of een, een jonge griet, in een, in een um, kort topje en een strakke sport, sportoutfit. Weet je, je kent ze misschien wel van die, um, die uh, uh, sportschool outfit. En dat voelde voor mij wel een beetje uh, verwarrend. Want ja, een land waar vrouwen gevraagd wordt om dan huid- en uh, lichaamsdelen te bedekken. Terwijl er wel reclame wordt gemaakt, zo groot, uh, met dan toch wel een soort van uitdagende kleding. Dus dat was ook, ja dat was wel interessant wat er bij mij dus gebeurde. En hoe, hoe je dus bepaalde aannames hebt en hoe je daardoor... Ook een soort van verward kan raken. En dat is misschien wat je ook wel kent. Wat je... ja We, we, doen, we doen zo snel aannames. Hè? Of we hebben een oordeel ergens over. Wat, wat als dat dan anders is. Wat dan... Uh, je met je door elkaar schudt gewoon. Waar, 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 ik noem het altijd een soort van error in mijn hoofd krijg. Um, en als ik je dan nog naar een ander iets meeneem. Is dat... dat, dat is, ja, dat is, uh, dat is leuk. Dat gaat dan over Jord Over hoe hij is als mens. En hoe ik hem... Hoe ik hem ken. En ik heb hem echt niet anders meegemaakt dan dat ik hem al ken. Dus dat is natuurlijk ook mooi om te merken. En tegelijkertijd werden er vooral door zijn gedrag ook dingen van mezelf zichtbaar. Uh, als ik Jord even omschrijf, dan is het een, een uberpuber. Die lekker met zichzelf bezig is en met zijn vrienden. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, Dat past helemaal in die leeftijd. Uh, hij is... Um ja, hij is heel anders dan onze jongste daarin. Maar hij is ook een beetje... Uh, ik noem dat zwart-wit. Er zijn weinig kleurnuances. Iets is goed of iets is fout. En de, de, er bestaat bij hem niet een beetje. En, en dat, is, uh, dat vind ik lastig. Want ik heb een heleboel kleurnuances ertussen. Uh, inmiddels opgedaan in mijn leven. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel helder. Als je weet, het is ja of het is nee. Of, of, of het is goed of het is fout. Dat is hoe hij uh, denkt en doet. En dat maakt ook dat hij eigenlijk, ben ik, ja, dat wist ik wel al, maar daar ben ik weer in bevestigd, geen aannames doet. Hij kijkt naar feiten. En als ik dan hem daar een keer naar vroeg, dan zei hij, ja maar mam, dat weet je toch helemaal niet? Dus dat kan ik wel bedenken, maar dat, dat weet ik niet. Dan dacht ik, oh ja jongen, je bent helemaal gelijk. En een, een, bijvoorbeeld, een voorbeeld was dat zijn vrienden, uh, een aantal van zijn vrienden hadden een housewarming de dagen dat wij weg waren. En hij kon niet bij dat feestje zijn. Dus ik vroeg aan hem van, joh, uh, de dag daarna uh, heb je aan ze gevraagd hoe het was. En hij kijkt me aan en zegt, nee, waarom zou ik dat doen? Echt, echt uit de grond van zijn hart. En ik dacht alleen maar, ja, maar waarom zou je het niet doen? Want dat is, dan ben je toch geïnteresseerd in de ander. Dat vinden je vrienden toch ook leuk als jij aan ze vraagt zegt genoeg over mijn gedrag, hè? over mijn weer bij de ander zijn en me aanpassen. En hij zei alleen maar, ja maar mam, joh, ik krijg heus wel van ze te horen hoe ze, het, uh, hoe ze het gehad hebben. Want weet je, dat gaan ze me heus wel vertellen. Of ik stuur in een Snapchat of een, weet ik het, een snap, noemen ze dat geloof ik. Hij zegt maar, ik ga het niet vragen. Dan word ik alleen maar met mijn een soort van een wond openmaken. Dan word ik alleen maar bevestigd in uh, dat ik er niet was en wat ik allemaal gemist heb. Daar, daar, daar doe ik mezelf toch geen plezier mee? En ik dacht alleen maar, jeetje jongen, wat fijn dat jij dit op deze manier doet. Uh, zo anders dan ik. Wat fijn dat jij jezelf daarin kent en wat je nodig hebt. En dat jij daarin zo goed voor jezelf kan zorgen. En, en dat is, ja, het klinkt misschien een beetje gek dat ik nu al 25 minuten aan het praten ben over een tripje. En ik hoop echt dat je al eerder dingen gehoord hebt waar je op aangaat. Hè? Maar dit is eigenlijk waar het over gaat. Want ik dacht alleen maar... Hoe, hoe mooie spiegel geeft hij mij hierin weer in hoe ik het anders doe dan hem. En hoe hij het zo helpend doet door, door gewoon trouw aan zichzelf te blijven aan wat hij nodig heeft. En, en niet alleen maar voor de ander er te zijn. En, en, en dat is denk ik waar de boodschap die ik mee wil geven ook aan jou. Weet je van, ga bij jezelf eens bedenken waar, waar, waarin ben ik allemaal voor een ander aan denken. Of ben ik gedrag voor een ander aan doen. En mag ik een beetje meer, zoals Jord, zoals, bij mezelf blijven? Um, ja, dat, dat is maar 25 minuten kletsen me toe leidt. Ik hoop, ik hoop dat je met je mee kan gaan. Daar ja, goed, ik, ik, uh, ja, ik kan er denk ik nog wel een half uur over vol kletsen. Ga ik niet doen. Ik ga het hierbij laten. Um, ik kan me wel voorstellen dat je vragen hebt. Of dat je denkt van, oh ja, ja er is wel iets geraakt. Ik weet eigenlijk wel dat ik... Meer bij mezelf mag zijn en minder bij de ander. Uh, meer trouw aan mezelf. En tegelijkertijd is het ook lastig om te weten. Hè? Wat, wat, hoe ben je trouw aan jezelf en wat heb je zelf nodig? Bedenk ook, ik, ik heb echt wel een toffe cursus. De cursus Focus op Selfcare. En um, ik ben er eigenlijk achter dat die dat hij, dat hij, dat hij, dat hij, uh, titel een beetje verwarrend is. Want... Um, ja, focus op zelfcare, dan denk je. Uh, dat is een cursus. Die gaat me in een. Want het is een 21 dagse cursus. Die gaat me in 21 dagen meenemen. Elke dag in hoe ik voor mezelf ga zorgen. En veel mensen verstaan onder self-care, me-time en zo. Die cursus gaat je zeker leren om beter voor jezelf te zorgen. Zoals ik weer een beter voor mezelf leer momentje kreeg door naar mijn zoon het gedrag van mijn zoon te kijken. Um, maar de cursus gaat je niet. Um, ...meenemen in hoe jij tijd voor jezelf gaat nemen. Die gaat je wel meenemen in jezelf beter leren kennen. En dat jij daardoor keuzes voor jezelf kan maken. Keuzes waar jij energie van krijgt. Of leert nee zeggen bijvoorbeeld. Of uh, leer het doen wat jij nodig hebt. Daar gaat deze cursus over. En hoor je deze podcast nu... ...dan wil ik je echt van harte uitnodigen om om mee te doen. Het het zijn zo'n waardevolle 21 dagen... En weet je wat zo fijn is? Je hoeft het niet 21 dagen achter elkaar te doen. Want ik kan me voorstellen dat dat misschien soms veel is met de druktes die je werk ook biedt. Um, weet dat je er gewoon drie maanden tijd hebt om daarover te doen. Uh, om in jouw tempo ermee aan de slag te gaan. En ik, ik neem je mee. Ik neem je mee op reis naar meer zelfcare. Dus um, ja, lijkt het je wat? Neem vooral een kijkje op mijn website. Lees het eens door en... Uh, Weet je, voor, het, is, het is echt maar ja, ik, een klein bedrag wat dat betreft. Een kleine investering in jezelf voor een heel groot resultaat. Want dat is wat ik tot nu toe heb meegekregen van de, van de deelnemers die wel mee hebben gedaan. Nou goed, dit is eigenlijk wat ik, uh, het oog voor mijzelf momentje waarin ik jou mee wilde nemen. En waarin ik hoop dat jij ook weer wat meer oog voor je, je, je eigen zelf hebt gekregen. Uh, want weet je, jij bent zelf het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd, uh, you have to take good care of your en, uh, en dat is waarin ik je in deze podcast mee uitnodig. Nou goed, op naar uh, meer voor jezelf zorgen, uh, minder aannames, meer feiten, meer bij jezelf blijven. Dat was het weer. Doei doei. Super leuk dat je geluisterd hebt en fijn dat je de tijd voor jezelf hebt genomen. Tot de volgende Oog voor Jezelf.